0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 9. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Schon in den nächsten Tagen Kaiser wird im engsten Kreis beigesetzt. Mehrere schwerverletzte Vater und Kinder stürzen sieben Meter in Gondel ab. Gabriel Lattal ist erst 34 Jahre alt. Frankreich kriegt die jüngsten Regierungschef aller Zeiten. Als Fußballer, Trainer und WM-Macher glänzte Franz Beckenbauer auf der großen Bühne. Doch sein Abschied wird sehr privat sein. Nach Bildinformationen wird der Kaiser im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt werden. Die Bestattung soll bereits in den kommenden Tagen stattfinden. Wo er seine letzte Ruhe findet, ist bisher nicht bekannt. Möglicherweise auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München. Neben seinem geliebten Sohn Stefan, der 2015 im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor gestorben war. Vater und Sohn waren sehr eng. Als Franz Beckenbauer seinen Sohn zu Grabe tragen musste, sagte er in einem Interview, ich weiß nicht, ob man das je verarbeiten kann. Der Verlust wird mir bis zum Ende nachgehen. Weiße Pisten, überwältigendes Alpenpanorama. Das Skigebiet Hochötz im Öztal gilt als Familienparadies für Wintersportferien. Jetzt kam es in dem Gebiet zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Hubschrauber stiegen auf, Krankenwagen standen bereit. Schockierendes Gondelunglück im Ort Ötzt in Österreich. Am Vormittag waren vier Personen in der Kabine der Acherkugelbahn unterwegs, die rund drei Kilometer bis zur Bergstation führt. Plötzlich soll ein Baum auf das Tragseil der Gondelbahn gestürzt sein, berichtete die Tiroler Tageszeitung. Die Gondel stürzte laut ORF sieben Meter ab. Alle Insassen wurden schwer verletzt. Eine Person soll in einem kritischen Zustand sein. Bei den Verletzten soll es sich um einen Vater, dessen Sohn und Tochter sowie einen Onkel handeln. Es dürfte also eine Familie sein. Wo sie herkommen, wissen wir bislang nicht, sagt der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Michael Heid zum ORF. Laut der Kronenzeitung soll die Familie aus Dänemark stammen. Ein Sprecher der Skiregion Hochalz zu BILD. Der Vorfall geschah zwischen Stütze 8 und 9, dort ist die Gondel abgestürzt. Ein technischer Defekt wird nach derzeitigem Stand ausgeschlossen, berichten österreichische Medien. Frankreich bekommt den jüngsten Premierminister seiner Geschichte. Der erst 34 Jahre alte Gabriel Attal, bislang Bildungsminister, ist zum Regierungschef ernannt worden. Das teilte der Élysée-Palast am Dienstag mit. Attal ist zugleich der erste offen homosexuelle Regierungschef seines Landes. Es wird damit gerechnet, dass er in Kürze das Kabinett neu zusammenstellt. Elisabeth Born war am Montag als Premierministerin zurückgetreten. Bons Amtszeit war von der ungeliebten Rentenreform und dem heftig umstrittenen Einwanderungsgesetz geprägt. Die Opposition warf ihr den häufigen Einsatz eines Verfassungsartikels vor, der ausführliche parlamentarische Debatten vermied. Nach dem Abschied von der diskreten, aber effizienten Regierungschefin holt Präsident Macron sich nun einen aufstrebenden und beliebten jungen Politiker an seine Seite. Als Bildungsminister hatte Attal sich unter anderem für ein Verbot langer bei manchen muslimischen Mädchen beliebter Gewänder und für das Testen von Schuluniformen eingesetzt. Innenminister Gerald Darmanin und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, zwei Schwergewichte der Regierung und mögliche Präsidentschaftskandidaten, ließen mitteilen, dass sie Macrons Entscheidung in jedem Fall akzeptieren. Le Maire dürfte es dennoch schwerfallen, den früher ihm untergeordneten Haushaltsminister in der Rolle des Regierungschefs zu sehen. Erklärung seiner Sprecherin. Berliner Senat ändert Regeln für Wegners Liebe. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und seine Schulsenatorin Katharina Günther Wünsch, sie sind ein Paar. Und das hat erste Konsequenzen im Berliner Senat. Tagelang hatte Wegner zu dem Liebesgerücht geschwiegen. Am Freitag hatte Berlins Regender Bürgermeister die Beziehung zu seiner Senatorin schließlich bestätigt. Sein Rechtsanwalt Christian Scherz teilte mit, Wegner und Günter Wünsch hätten im Herbst 2023 entschieden, eine Beziehung einzugehen. Eine Liebe, die Folgen hat. Wie Dienstag mitgeteilt wurde, ändert der Berliner Senat nun die Geschäftsordnung. Um eventuellen Interessenkonflikten vorzugreifen, habe Bürgermeister Wegner dem Senat einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Wegners Sprecherin dazu, im Fall von Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und einer anderen Fachverwaltung wird es Stefan Evers übertragen, erklärte Wegners Sprecherin Christine Richter. Evers ist Berlins Finanzsenator. Im Fall von Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und der Finanzverwaltung soll wiederum Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey übernehmen. Der Senat hätte diesem Vorschlag zugestimmt. Die neue Geschäftsordnung soll ab sofort gelten, formal festgehalten ist sie allerdings noch nicht. Das werde aber zeitnah geschehen. Sprecherin Richter weiter, beide, Wegner und Günther Wünsch, haben erklärt, dass sie berufliches und privates strikt trennen, so wie es sie das auch in der Vergangenheit gemacht haben. Dass das klappt, hätten sie ihrer Erfahrung nach in den vergangenen Monaten und Wochen unter Beweis gestellt.
2: Forscher haben eine völlig neue Klasse von Antibiotika gefunden. Sie können selbst Bakterien abtöten, die gegen die meisten gängigen Medikamente resistent sind. Das Mittel hat in Laborexperimenten schon eine hohe Wirksamkeit erzielt. Ein systematisches Screening von fast 45.000 Substanzen hat zur Entdeckung eines Antibiotikums geführt, das schreiben Forscher im Fachmagazin Nature. Herausragend! Das Antibiotikum ist auch gegen das Carbapenem-resistente Acinetobacter baumani, kurz Crab, wirksam. Und wenn es sich in klinischen Studien verträglich zeigt, würde es zum ersten neuen Antibiotikum seit 50 Jahren gegen den Problemkeim werden. Der gehört laut WHO zu den zwölf multiresistenten Erregern, für die dringend neue Wirkstoffe benötigt werden. Die Crab infizieren zwar selten gesunde Menschen – aber für Patienten mit einem schwachen Immunsystem oder schweren Erkrankungen ist das Bakterium eine ernsthafte Gefahr. Denn auf Intensivstationen komme es immer wieder zu Lungenentzündungen bei Beatmungen und Infektionen, so das Ärzteblatt. Deren Bekämpfung werde häufig durch eine Resistenz erschwert. Denn gegen Crep sind die meisten konventionellen Antibiotika wirklos. Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Umfrageüberraschung. Zwei Ampelpolitiker plötzlich beliebt wie nie. Gleich zwei Überraschungen beim Politiker-Ranking der wichtigsten Akteure. Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, verbessert sich von Platz 8 auf Platz 4. Und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Grüne, verbessert sich von Platz 9 auf Platz 5, zeigen, dass trotz des Umfragetiefs der Ampel, zusammen 33%, noch Popularitätsschübe möglich sind. Beide sind jetzt mit Abstand die beliebtesten Vertreter ihrer Parteien. Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann gilt als Frau glasklarer Worte. Sie wirft der Bundesregierung unermüdlich vor, bei der militärischen Unterstützung der Ukraine zu zögerlich zu agieren. Zuletzt stichelte die FDP-Frau gegen Außenministerin Annalena Baerbock. Wer Eurofighter nach Saudi-Arabien exportiert, der muss auch umgehend den Taurus an die Ukraine liefern. Grünen Urgestein Özdemir stand zuletzt nicht nur bei der Rücknahme eines Großteils der Kürzungen von Agrarsubventionen im Mittelpunkt. Er nahm auch in Bezug auf die Fährblockade, durch die Wirtschaftsminister Robert Habeck an der Rückkehr aus dem Urlaub gehindert wurde. Kein Blatt vor den Mund fiel durch Angriffslust gegen die schärfsten Ampelgegner auf. Die haben feuchte Träume von Umstürzen und das wird's nicht geben. Die beiden Ampelpolitiker überholen damit Parteigründerin Sarah Wagenknecht von Platz 5 auf Platz 6, CDU-Chef Friedrich Merz von Platz 4 auf Platz 7 und SPD-Chef Lars Klingbeil von Platz 6 auf Platz 9. Auf dem Treppchen der beliebtesten Politiker gab es erneut keine Bewegung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Platz 1 führt, danach kommt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst auf Platz 3. Neue Details aus dem Heilgesetz. Stütze länger weg für Dauerfaulenzer. Faulen Stütze beziehen geht es bald ans Geld und zwar weit über die bisher bekannten zwei Monate hinaus. Die Bundesregierung will den Faulen das Bürgergeld für bis zu zwei Monate streichen, wenn sie zumutbare Jobs ablehnen. Arbeitsminister Hubertus Heil erwartet, dass mindestens 150.000 Stützeempfänger betroffen sein werden. Und wie geht es nach den zwei Monaten weiter? Kann einem Arbeitsunwilligen dann erneut das Bürgergeld gestrichen werden? Offenbar ja, nämlich dann, wenn der Stützebezieher weitere Jobangebote ablehnt. Für eine erneute Minderung bedarf es eines neuen Arbeitgeberangebotes, so eine Heilsprecherin auf Bildanfrage. Laut des Gesetzentwurfs aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann arbeitsunwilligen Leistungsbeziehern bei Ablehnung zumutbarer Arbeit auch im Wiederholungsfall immer wieder der Regelsatz für zwei Monate komplett gestrichen werden? Erfuhr Bild. Sollte ein Bürgergeldbezieher nach Streichung der Leistung ein Jobangebot erneut willentlich ablehnen und liegt zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzung einer relevanten Vorpflichtverletzung innerhalb der Jahresfrist vor, kann auch ein neuer Entzug der Regelleistung festgestellt und umgesetzt werden, heißt es aus dem Ministerium. Zu beachten sei dabei, dass ein Leistungsentzug erst im Folgemonat nach der Feststellung der konkreten Arbeitsverweigerung wirksam wird. Daher dürfte es auch bei Arbeitsunwilligen in der Praxis immer wieder zu Zeiten des vollständigen Bürgergeldbezugs kommen. Damit könnte es theoretisch in einem Jahr bis zu acht Monate Bürgergeldentzug geben. Am Montag beschloss die Ampelregierung offiziell die Heilreform. Bis Anfang Februar soll der Bundestag zustimmen, dann tritt sie in Kraft. Für den Bundeshaushalt erhofft sich Finanzminister Christian Lindner dadurch etwas Entlastung. Die Einsparung taxiert er auf 150 Millionen Euro.